0: ein podcast fra nrk
1: wir sehen einen aufschwung vor uns und wir werden aus der krise rauswachsen gut dass wir zusammengehalten haben hvem skal styre Tyskland etter morgendagens valg? Sosialdemokraterne leder knapt på meningsmålingene.
2: I denne delen av byen var det under det siste lokalvalget for ett år siden bare 22 av alle som har stemmerett som faktisk stemte. Det er den dårligste oppslutning på landsbasis.
1: Vår reporter har besøkt en by i Tyskland der svært mange har vendt ryggen til demokratiet.
3: Myndighetene her i Moskva de vil gjerne fortelle hvor effektivt det nye betalingssystemet er. Men de har liten lyst til å svare på spørsmål om ikke dette er en veldig kraftig overvåking av de reisende.
1: Moskvas berømte metro innfører ansiktsgjenkjenning. Mange frukter at Putin-regime får et nytt redskap til å holde øye med sine kritikere. Ellers, i denne sendingen kan vi by på korrespondentbrev fra Beijing og en ny episode av podkastserien «Krig og fred» 11. september.
4: Bin Laden nikker og sier «Meget intressant, men kanske
0: litt for ambisjøst. De skulle bruke passasjerfly som bomber.
1: Dette er Utenriksredaksjons ukemagasin, URIKS på lørdag. Jeg heter Arndt Stefansen. Måndagens parlamentsvalg i Tyskland er hovedsaken i denne sendingen. Og vi går rett til Berlin og vår reporter Roger Severin Bruland. Hvordan er stemningen i den tyske hovedstaden dagen før dagen?
5: Ja, det bles en varm fun vind om Berlin, og det er vel egentlig ganske så stille for stormen. Eneste som er å se ut på gatene her er vel litt sånn 40-årskrise som skal springe maraton, samtidig som det er valg i tettsittende tights, så ja, det er vel litt sånn som det er i Tyskland, at ja, en tar ikke av før det
1: skjer. Vad visste de syste meningsmålingarna?
5: Ja, det är väldigt spännande. Vi ser ju nu att eh, alltså Kristdemokraternas kandidat Armin Laschet har fått lite draghjälp av Angela Merkel eh, ut i i valkampen. det ser ut så de knappar lite eh, in på eh, försprånget til Socialdemokraternas eh, Olaf Scholz. Så eh, visste vi ser på den här eh, sammensetning av meningsmålinger som Politico har gjort, så skiller det tre prosentpoeng og det betyr det at det er egentlig dødt løp og også et privat institutt her i Tyskland har också gjort sin egen meningsmåling der det rett og slett er likt mellom de to partiene, men det er altså så gjemt at selv om det er sosialdemokraterne som har hatt mest vind i segla, så blir det utrolig spennende i morgen å se det endelige resultatet Ja, når vil valgresultatet være
1: klart, tror du?
5: Ja, vi vil jo få det første, altså, de første projiseringene klokka seks, og da vil jo nok det meste være klart. Da vil jo også førhandsstemmene ha blitt opptelt.
1: Men hvis det blir veldig jevnt, så kan det ta litt lengre tid å få et, et svar på det store spørsmålet hvem som skal styre Tyskland fremover.
5: Absolut men vi regner vel med at vi har resultatet i løpet av kvelden.
1: Hvordan dekker vi valget här i NRK i morgen?
5: Ja, det blir jo ekstrasendinger rundt i tre tider, og i ni tider på kvelden på NRK TV. Så da skal vi følge opptellingen og avstemmingen tett.
1: Takk til dig Roger Severin Bruland, NRKs mann i Berlin. Du får en traveldag i morgenen. Her i studio sitter Kjet Hansen Bunt, generalsekretær i det norske Atlanterhavskommitté og Tysklands kjenner. Hva blir den største utfordringen når vi nå får et resultat, enten at sosialdemokraterne vinner eller at kristledemokraterne vinner?
6: Jeg tror at vi vil få ett resultat hvor de grønne vil komme til å komme inn i regjering, og det blir spørsmål om om man får med seg fridemokraten inn i regjering. Og der er da altså opp til enten kristeligdemokrater eller sosialdemokrater som største parti til å danne en sånn tre parti koalisjon. Og de har forene skattekuttpartiet, fridemokratene med de grønne som vil bruke mer penger på offentlige utgifter både når det gjelder fornybar energi, omstilling til en klimanøytral, eh, et klimanøytral Tyskland og sosiale utgifter for å over eh, for å eh, få til bedre sosial likhet i det tyske samfunnet, det skal bli vanskelig for de to store.
1: Da skal vi høre en reportage om akkurat dette temaet eh, sosial ulikhet og, og, og fattigdom i Tyskland eh, Det er også da eh, 83 millioner innbyggere i Tyskland, rundt 60 millioner har lov til å, å stemme og vi skal til ett område med høy arbeidsledighet og stor fattigdom Nå er det ekstra høyde sitte innbyggere det spørsmål hva kan Men nå
7: er det Duisburg, se for
2: størsmål. En firetimers togtur vestover fra Berlin har tatt meg dit hvor elvene, rin og rur flyter sammen. Her i Duisburg bor cirka en halv million mennesker fra 160 land. Byen har den største innlandshavn i verden og er kjent for sin stålindustri. Det høres både fargerikt og lovende ut. Hvorfor er det da så få som bruker stemmretten sin under sin under valg her? Det skal denne mannen hjelpe meg med å forstå.
8: Ich heiße Mirza Edis, ich bin 49 Jahre alt und lebe seit 46 Jahren in Deutschland. Er... Mirza Edis
2: kom til Tyskland fra Tyrkia med sin familie da han Hannover tre år. På kafeen der vi møtes, så han iført mørke jeans, t-skjorte og dressjakke. Blikket var våkent og intenst til stede selv om de møker ringgene rund øne herrøpra at her er en man som både jobber og bekymmerres her mir.
8: Also Et kind war ich schon sehr begeistert von der Politik. Ich war 29 Jahre alt, als ich mich
2: sin interesse for politik startet tidli. Fra han var 16 gjorde han som sin far fik sig jobb i stolindustrieen og n no også på fag Men i tillæ har han i mange år vært lokalpolitiker for det lille venstrø partiet en de likeke under søndagens valg er han også Duisburg-Hofels kandidat til en kamp om plassen i forbundsdagen.
8: Ich habe gesehen øh, wie mennesker immer ærmere wurden und ich habe gesehen dass die rentner nicht mehr viel geld bekommen haben.
2: Folk er blitt fattigere og pensjonistene får stadig mindre å rutte med, konstaterer Edith. Nedleggelser av kullindustrien og krevende stålmarked har gitt byen den mest største arbeidsledigheten i landet på hele 13 prosent. Det er dobbelt av landsgjennomsnittet, og i tillegg er mange nord i byen avhengig av sosialhjelp for å overleve. Skal det endringer til, må folk bruke stemmeretten sin på søndag, mener Mirce Edis. I Blemann runt på sin daglige bytur, der han oppfordrer folk til å stemme.
8: Hallo, og hva vil du? Nå, ikke. Nå ikke. ikke.
2: Har du stemt? Nej, svarer mann i gata, slik flere gjør når Mirce Edis spør. Det er ingenting som tyder på at folk girer seg opp til søndagens valg her. I de slitne gatene flyter søpla. Utenfor kirken ligger ute Uteligge Maria og sover rett på bakken. Det ser ut som en by på folk har mer enn noe å tenke på. Edis gir seg ikke. Han plukker opp søpla, smiler til folk og ser ut til å kjenne de fleste. En dame i 60-årene kommer sykle, og hun har faktisk tenkt å stemme, men skjønner at det er ekstra krevende for folk nå. Man
8: vet at det er, ikke det er hva som er endret, og at det ikke er hva som er endret. Det vet man.
2: Hvis man ikke er dum i hodet, så vet man at det må endringer til. Da må man stemme, men det er ikke lett, sier damen. I denne delen av byen var det under det siste lokalvalget for 2 år siden bare 22 av alle som har stemmerett som faktisk stemte. Det er den dårligste oppslutning på landsbasis. EDS frykter lave tall også på forbundsdagsvalget søndag.
8: Det heißt sie de haben einfach abgeschrieben weil ihre Stadtteile werden nicht mehr modernisiert. Stadtbäder for eksempel Schwimmbäder werden zugemacht. Stadt
2: Folk har kababarttop for byen for faller svemmehallestenes bibliotek läges sned og der med dø de kulturelle le og de er all f mange politikere som lover og lover ut at når jr.
8: Den kommt diese politikverdrossenheit, dann geht sie gar nicht mehr wählen
2: Da kommer politiker for akten og folk å når svært mange må stå i for k slutter og stemmme når sært mange tilling må å i matke for overlevel ja der har man ikke overskud for klare Men er
8: det es ist tatsächlich so, dass Es schwierig ist jemanden, der noch niemalss 1 Euro in der Tasche hat, um sich ein Brot zu kaufen, ihm zu sagen: jedoch will.
2: Die Lokalpolitikern har selv oplev på sine dørte døre valkapbrunder at folk mangle peng de mat, selvige som har barn. Da blir det til at han diskret gre fiske opp nåen euro og lägge stemmmesankingen weg. Om livet blir nu letterre, et de sönnagersvalk slik at flere strömmer til valgurne näste gang, er miss Edis des på men ett lystpunkt på dagens runde får han likevel, fra Mustafa som står utenfor sin butikk.
8: Jeg skriver linker, den herren Eders. Hvorfor? Fordi den herren Eders gi oss vertraue. Vertraue. Og det er det viktigste for, for denne folk. At man, man kan gi dem vertraue.
1: Ja, jeg stemmer på ham, sa Mustafa til slutt i denne Reporter i Duisburg var Anja Strön. Enkeet eh, Hansenbund, eh, du eh, nämnde var inne på att eh, social olikhet och ekonomi har varit et stort tema, men överraskande nog så har klima ikke varit ett stort tema i valkampen, till tross för den eh, flomkatastrofen i i i, i sommar. Eh, Varför är det sånt tror du?
6: Jeg har sett på en del debatter, og de grønne har prøvd å løfte klimaspørsmålet mange ganger, men det er på mange måter ikke plukket opp seriøst av kristeligdemokraterne er heller av sosialdemokraterne på den måten som man kunne ha forventet. Deremot har det vært mye mer fokus på spørsmålene sosial ulikhet minstelønnsordninger og så videre. Men man bør nevne at 70 prosent av tyskerne er fornøyd med sin private økonomi. Men vi har altså 8 prosent av arbeidsstokken som er såkalt arbeidende fattige i dagens Tyskland. Jeg tror det er grunnen til at de har overskygget klima. Man har liksom ikke råd til å være opptatt av klimaspørsmålet når man er opptatt av eget ved og vel. Tre millioner tyske barn lever under fattigdomsgrensen.
1: Meningsmålingene viser altså en svak ledelse for sosialdemokraterne, men uansett vem som vinner, så blir det vanskelig å sette sammen en flertallsregjering etter valget.
6: Ja, som vi var inne på helt i begynnelsen, så er det altså en av de to store som skal prøve å snekke det sammen, en regjering, og de må denne gang ha med sig to partier til og da er det enten de lille liberalistiske fridemokraterne som skal inn i regjering, de ligger på cirka 11% oppslutning, de er for skattekutt, de har en litt annen økonomisk politikk, men deler veldig mye av de to store oppfatningene av utenrikspolitikk og klimapolitikk forsovet med kristeligdemokraterne. Men så er det de grønne, og de er jo veldig opptatt av klima, sosial ulikhet, ønsker og er sterkere enn fridemokraterne, ligger på rundt 15-16 så hvor stort gjennomslag de får for sine saker avgjøres jo helt av en annen hvor stor oppslutning de selv får, og to, om det er sosialdemokraterne de skal ha regjering med. De kan regjere med begge sider, men de er nok nærmere sosialdemokraterne, hvertfall hvis de skal ha med seg det lille fridemokratiske partiet.
1: Da ser vi foreløpig takk dig deg, ikke tansen vondt, men du blir med oss videre i denne sendingen. Hun var et lykketreff i tysk historie, det ser en professor ved Humboldt-universitetet i Berlin om forbundskansler Angela Merkel. I 16 år har hun styrt Tyskland, og hun har vært selve symbolet på stabilitet og trygg ledelse i en dramatisk tid for Europa og verden. Hun hørte nok ofte denne populære kampsangen da hun vokste opp i det kommunistiske DDR. Men Angela Merkel var ikke medlem av partiet, og hennes forhold til regime var trolig så nøytralt som det var mulig for en DDR-borger. I kommuniststaten var naturvitenskap et av få områder der man kunne gjøre karriere uten å gå gradene i partiet. Og Merkel studerte fysik, først i Leipzig og deretter i Øst-Berlin, der hun var da livet tog en helt ny retning. No! Lykkelige østtyskere strømmer til Vest-Berlin muren faller den 9. november 1989. Blant dem som deltar i feiringen er den 35 år gamle Angela Merkel. Etter en tid melder hun seg til innsats for et lite østtysk parti og gjør en lynrask politisk karriere. Bare et drøyt år senere sitter hun som minister i regjeringen i det samlede Tyskland.
2: I spør dasss ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen me.
1: I 2005, i en aller av 51 år når Angela Merkel, Toppen i tysk Tyskpolitik. Under et møte i landets parlament, forbundstagen avlegger hun Eden som Forbundkansler.
6: Zo var mir Gott helfe.
1: Hun var den åttende regjeringssjef i den tyske forbundsrepublikken, og hun var den første kvinne. Men selv om mange jublet over hennes suksess, så trodde de fleste at hun ville bli en overgangsfigur. Og først etter flere år ble hun den folkekjære politikeren tyskerne i dag kjenner som moti mamma.
9: Det vågande Rysslands i Ukraina är ett entydigt brott mot grundläggande internationell rätt.
1: Rysslands på folkrätten i Ukraina har varit en av mange och stora kriser i Angela Merkels regeringstid. Finanskrisen, eurokrisen, flyktingkrisen i 2015 och coronapandemin er nog en stikkord for hennes dramatiske år vid makten. I den tiden har Angela Merkel framstått som Europas naturlige leder, rolig, nökteren och faktaorienterad. Men inte alla liker henne.
2: Den plan? den planen um, kan ich ja nur geben wenn ich einen habe. <håh>
1: En tysk humorgruppe fleiper med det mange mener er Angela Merkels største svakhet som politiker og nøle med att ta en beslutning, eller «Zo Merkel», som kritikerne kaller det. Men en kjent statsviter i Berlin mener at Merkels forsiktighet har vært en lykke for et stadig mektigere Tyskland. Sie var for diese schwierige konstellation, en erom zurückhalt. Det är en vanskelig situa når Tyskland får en for dominrende position i Europa, sier professor Herfried Münkler vid humboldt universitetet i Berlin. Av historiske grunder är våre en nabor stvärt følsomme for de och Angela Merkels forsiktige lederstil har beroliget dem som frukter ett får mäkttig Tyskland, sier professoren som henne et lykketreff i tysk historie. Landsmoderen går fra bordet etter 16 år ved makten, og enkelte kritiserer henne for å ha vært for lite opptatt av likestilling og feminisme. Andre minner om at en hel generasjon tyskere aldrig har hatt annet enn en kvinnelig leder. Og mange kjenner historien om gutten som spør sin mor. Kan en man bli forbundskansler? For Ked Hansen Bønte, hva er den viktigste grunden til Merkels enestående popularitet genom så mange
6: år? Jeg tror det er to. Det er hennes personlighet, hennes egenskaper. Det er liksom ikke noe tant og fjas med Merkel. Hun inkarnerer tysk, dyds kjennetegn som arbeidsplikt, nøkternhet, jordnærhet, og så har hun skapt trygghet, stabilitet for et Tyskland i Europa som ikke er utfordret Tyskland har fått en nøkkelrolle i Europa som ikke er utfordret. Til og med ekonomist hade en forside for noen år siden hvor det stod «Cool Germany». Det kule Tyskland, som är det mest likte landet i Europa. Det tror jeg for tyskarna är veldig viktig. Så har hun også internt skapt økonomisk vekst. Det er litt rikere Tyskland enn vi noen gang har sett. och hun har alvert arbeidsledigheten på tross av at det fortsatt er sosiale ulikheter.
1: Vad er hennes største svakhet Ja,
6: Ja, altså det ble vel nevnt her også at hun har en litt sånn vente-å-seholdning. Altså hun er realist, naturvidenskapskvinne som gjerne liker å stykke problemene, utfordringene i små bestanddeler, bruker tid på å bestemme seg, litt vente-og-seholdning, så hun har vel kanske av og til hatt en lite reaktiv krisehåndtering, men hun er jo krisekansleren par excellence. Det ble jo nevnt her alle de europeiske krisene, men også internt har man jo stått opp i utfordringer. Og så har hun kanske manglet litt visioner. For EU, ikke minst, som hun har blitt kritisert for av sine europeiske partnere.
1: Tusen takk til deg, Ikkehjert Hansen Bont, Tyskland kjenner og generalsekretær i den norske Atlanterhavskommittéet. Vi skifter tema. Den islamske stat IS har blitt mer aktiv i det borgerkrigsherjede Syrien. Terrororganisasjonen gjør stadig nye angrepp mot sivile och militære mål. Den 17 år Ibrahim var med i en av IS såkalte sovende celler og gjennomførte oppdrag som frakt av veibomber, bortføring och drap. NRKs reporter Mohammed Al-Ajoubi møtte 17-åringen i ett fengsel i nordøst Syria.
7: Så skjedde det igjen En gassrørledning ble sprengt Sist uke i Syria Ledningen forsynte et strømkraftverk Utenfor hovedstaden Damaskus Halle Syria mistet strømmen Angrepet ble gjennomført Av IS sovende celler Forrige uke gjennomførte kurdiske selvstyremyndigheter en stor operasjon og arresterte 30 unge menn. Ifølge myndighetene var de arresterte en del av IS-sovende celler. IS har nå klart å etablere flere slike celler i grensen mellom Syria og Irak. Disse cellene gjør stadig nye angrep og har blitt et problem i området
4: eh يستطيع الان شن بعض الهجمات على النقاط العسكريه او حتى المدنيه او حتى
7: IS har no kapasitet till att genomföra angrepp mot militære og civila mål i norra Syrien IS har inte lenger geografisk kontroll i området men deres ideologi lever fortsatt bland många här det förteller sig man han er talsperson for Syrien Democratic Forces til NRK. Länge har NRK prøvd å komme i kontakt med personer som var en del av IS-sovende celler. For en kort tid siden møtte vi Ibrahim på 17 år. Han sitter i fengselet Ibn al-Hasaka, nordøst i 7 17-åringen gjorde flere oppdrag for IS. Blant annet frakt av veibomber, bortføring og drap. I intervjuet forteller Ibrahim om hans første oppdrag. «Jeg skulle bare bryte opp døra, og en annen skulle skyte en person som jobbet for kurdiske selvstyremyndigheter.» Men i det jeg åpner døra, beveger personen på sig, I frykt begynner jeg å skyte. Det er første gang i mitt liv jeg dreper ett menneske med mine egne hender. Bildene av den drepte styrer fortsatt i mitt hode. Det forteller Ibrahim i et intervju med NRK. Det er politisk kaos i Syrien etter ti år med borgerkrig. Landet styres av tre forskjellige regjeringer og flere land er med i konflikten. Økonomien har for lengst kollapset og arbeidsledigheten er høy. I dette kaoset har IS klart å etablere flere små celler som skaper frikt og holder Syria ustabil. Folk i nordøst Syria blir redde når vi spør dem om
1: IS.
7: Vi frykter IS nå mer enn tidligere. IS sovende celler gjør en stor fare, og vi må være på vakt. Det forteller Ghassan Hamo fra byen av Moda til NRK. Ibrahim sier at han angrer på det han gjorde. Nå venter han på sin dom. Han risikerer mange år i fengslet i nordøst I
1: Moskva kan alle reisende med metroen om et par uker betale med ansiktsgjenkjenning. Myndighetene sier at hensikten med det nye systemet er å gjøre køene kortere og reisingen mer effektiv. Men det finnes også kritiske røster som mener at overvåkningen av folk flest blir alt for omfattende.
3: Ett nytt tog kommer susende inn på metrostasjonen Torgenevskaja i Moskva. Det er ikke mer enn 40 sekunder siden det forrige toget forsvant inn i tunnelen. Hele 9 millioner mennesker reiser hvert døgn med metroen i den russiske hovedstaden. Dette er selve nervesystemet som får denne kjempebyen til å fungere. Dørene lukkes. Neste stasjon er Kitai-Gorod, stemmen i høytalerne. Selv om Moskvas metro er kjempeeffektiv, så kan det bli ganske lange køer ved sperringene inn til stasjonene i røsttiden at jøre det problemet mindre har transportmyndigheten i Moskva utviklet et nytt system for betalling ved ansiksgentjenning.
5: Voligejem3 raze beststrege sit je passagere, på atå et så projekt
3: kan nå betade for sin rejse tre gange så raskt som før. Ansiksbetalingen er en av amåtene passagererne kan bruke meter under raskerre på og uten køre si Anna Laporskina. Hun ertals person for Moskvas transportmyndigheter. Hun forteller at kameraene som brukes er utviklet i Russland, og at de gjenkjenner en person selv om vedkommende har ansiktsmasker på sig. 15 000 testpersoner har registrert foto, telefon og bankkort. Dette er praktisk, interessant og det er ny teknologi. Jeg bestemte meg for å prøve, og jeg liker det, sier en av testerne, Vladimir Bielekov. Han viser journalistene hvordan det hele fungerer. Han stiller kär på en gummimatte får han sperringen med kamera och står den noen sekunder. Så åner porten sig og Bljakovv kan passer. Han synes der praktissk og kunde betale bare vi og visse ansikte ut nå bruke kort eller telefon. Andre passagerer vi mötte på denne stationen er ikke like enentusiastiske.
4: Первое впечатление, конечно, это ужасно, честное слово. Просто att
3: detta är fruktligt, säger en gott vuxen man som heter Sergei. Han menar at russarna nå övervakas på metroen, på gata, på restaurang og på kino. Myndigheterna kommer till att veta allt om mig, påpekker han med en förargat mine. Sergej mener at russerne om ikke så lenge kommer til å bli utstyrt med en mikrochip i øret, slik at myndighetene kan kontrollere alt som folk gjør. Det nye systemet kan være positivt hvis det fungerer skikkelig, sier denne unge kvinnen som heter Lubov. For henne er det viktig at metroen er mest mulig effektiv. Hun tenker også på at reisene kan bli overvåket, men hun tror ikke at det nye betalingssystemet gjør så mye fra eller til. Myndighetene følger uansett med på oss gjennom telefoner, sosiale medier og på andre måter, sier hun. Moskovittene i metroen går som regel fort og målrettet. Om noen uker kan alle som vil registrere seg i det nye betalingssystemet. Da skal det fungere på alle de 241 stasjonene. Etter hvert skal det finnes på alle de ulike transportmidlene i hovedstaden. Den avhänge organisationsjoner osskomsvaboåda overvoke rusernnes digitale rättigheter og ser at anansisbetaling kan bli brugt politisk. Så nø strante såsåne teknske pralyf i eller Ressie i Nø stak der må. Technologisk kal dette et stort skritt over. Ansiksbetalingen findes ikk i dette omfange mange andre steder sier Vladimir ogske Relev i Roskomsvaboda, men han understreker at systemet øker statens muligheter til å forfølge personer som deltar på protestaksjoner som myndighetene ikke har godkjent. De som viser sin politiske mening på denne måten kan oppleve at ytringsfriheten blir begrenset, sier Ogerelev. Myndighetene her i Moskva de vil gjerne fortelle hvor effektivt det nye betalingssystemet er, men de har liten lyst til å svare på spørsmål om ikke dette er en veldig kraftig overvåking av de reisende. Nei, det kan vi ikke si noe om, sier talspersonene for transportmyndighetene i Moskva. Så takker de journalistene for fremmøte.
1: Vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, rapporterte. Du hører på URIKS på lørdag, og vi har kommet frem til ukens korrespondentbrev. Det er fra Kjersti Strømmen i Beijing.
10: Jeg har aldrig sett på mig selv som en hønemor, men nu har det skjedd. Det måtte ekstrem være til. La meg først introdusere hovedfiguren i denne historien. Hun heter Doris, og er en svart høne fra Beijing. Hun oppfører seg deretter. Folk som er fra hovedstaden og kan pryde sig med stamtavle herifra er liksom litt mer staslige enn andre. De er tross alt fra sentrum av mittens rike, fra keiserens by. Stolt slår de sig på brustet og utroper «Wo shulao beijingar!» «Jeg er ekte beijinger!» Da jeg først møtte henne var hun sjef. De tre hønene hun delte hønsega med kom fra en annan provins og måtte være så god og stille bak i køen. Doris var alltid først til matfate og refsa de andre om de prøvde sig på å gå forbi henne. Hun ble først funnet av sine tidligere eierar på en utdannes i Beijing, slik jeg nå stengde, til fordel for kjøpesenter. «Denne høna var ekssepsjonell», ble det fortalt. Hun la nemlig svære, grøne egg. Doris var altså en veldig spesiell utgåve av arten. Det forstod med också, men for var det ikke et kompliment. Med kaller henne Doris fordi hun likner på den fæle tante i barnefilmen «Gilberts grusomme hevne», Tanta i denne filmen var utspekulert og full av vondskap i forsøket på å bli midtpunkt i nivåen liv. Med fikk Doris og flokken på kjøpet, da vi bruken av et gammelt gashus i fjellet i Beijing. Det viste seg merkverdig nok at Doris också var navnet de første eggrene hadde gitt henne. Det gir teori på at hun var striver henne har livserfaring. Vaktmesteren som så til men mente nemlig at disse hønene ikke var like harføre som de som var fødde på fjellet, og at de ville kunne frysa i hel om vinteren. Når det ble kalt ble Doris og de andre hønene de får parkert i låglandet i bakgåren til en restaurant i Beijing. Her måtte flokken dele hjem med flust av andre høner. Når de ble hentet igjen, var de andre forsvunnet. Bare Doris var rart. Det var då hun skulle ha blitt så slem. Teorien er at du måtte kjempe seg fram i en flok der hun som ny hadde fått lav rang. Doris fikk nye sambevarer. De tre gyllene kom med toget helt fra Jiangsu-provinsen og hadde ingenting de skulle ha sagt. Jeg må si at jeg ikke hadde noe forhold til hønene i burginga, for min del kunne vi ha slaktet de for vinteren og hatt gode middager, i stedet for å lete etter en ny hjem til de hver vinter. Den planen kunne jeg bare glemme. Dotteren min, som då var ni, vart rasende og spurte om jeg virkelig hadde tenkt å ete av venene våre. Doris var ikke favoritten, hun var litt for skummelt til det. Det var de tre gyllene, Janne, Josefine og Johanne som fikk merksomt. De fikk komme ut av hønsegaren og bli trenet til å balansere och gjøre andre kunstner, bortsett fra Josefine, for hun var for skvetten til leik. Hun rømte in i huset og skjeit på golvet. Foreldre til en jente som ofte kom på besøk kommenterte at det var som å se et eventyr av Astrid Lindgren, da ungerne pludret og lekte med hønene. Jeg var ikke like begeistret, for hønene sparket opp både blommebed og plen, så jeg dig bare være ute med tilsyn. Egget til frukost klager jeg ikke over. Flotte smakfulle og med sterke oransje plommer, bortsett fra Doris sine egg. De store grønne som var hennes specialitet såg vi aldrig noe til. Egget henne har, så lenge jeg har kjent henne, vært små og ubrukelige, med en merkverdig grugge inni skalet. Ekle morgenrømmer. Den tredje sommeren døde to av de gyllene på mystisk vis når vi var borte, så nå var det bare Doris og Janne igjen. De så ut til å finne tonen de to, og roa senket seg over hønsegaren. I sommer fikk jeg et forvarsel om at ting skulle ändra sig. Vi hadde reist til en annan kant av landet på ferie for å komme unna vekevis med regn i Beijing. Da fikk jeg tilsendt et bilde fra vaktmesteren. Kjelpadda vår hadde merkverdig nok tatt sig in i hønsegaren. Trulig den sig tryggere der i lynoktården, men jeg var ikke sikker på at Doris ønsket den velkommen. Den vestlige fiskedammen vår var altså godt over sine bredder. Det var blitt fløym i Fjellandsbyen. De store vassmassene som råka Kina i sommer skapte større dramatikk dette, ikke minst i byen Zhengzhou der det til vanlig aldri regner. Passasjerer på T-banen sig fast inn i vognene, medan vattnet fosset in og steg høyere og høyere. Jeg kan nesten ikke tenke meg en mer panikkarte situasjon. 14 av de 300 offra for fløymen i Zhengzhou døde på t -banen. Det var dette ekstremværet som gjorde att de nå kom tettere på hønene. Det skal ikke ha regnet så mye på 60 år i Beijing, og så här tog fløymen livet av 37 mennesker. Ett lite opphall i striregene gjorde det mulig å reise på fjellet, men med kom til lekkasjer overalt. Det vore vært så vått at det nå vokst sopp opp under taket, og hos naboene hadde en slange slått seg til i dørkrammen. Jeg kikket inn till hønene och såg at matfattet var fullt. Det var først etter et par dager at jeg forstod at Doris skrantet. Hun kom ikke springende da jeg la inn grønnsaker, og hun så pysk ut. Da sønfarte jeg hønsegaren og så at foret under det øvste laget var klissvått. Det hade regnet rätt in og foret var blitt surt i varmen. Var hun blitt forgiftet? Jeg sprang til naboene, og de visste råd. Hun er sikkert blitt forkjølt. Det blir det gjerne når det har vært så lenge, mente en, å komme medicin. En annan nabo sa at Doris nok hadde fått de resyker, og at de måtte forsøke å gi henne medisin for det, næringsrik mat og vatten. Å reisa til dyrlegen var verre. Landsbyen stengde portene for deltavarianten av covid hadde nådd 35 kinesiske byer og Beijing hadde fått fire tilfelle. Reiste meg ut med höna, kom meg ikke inn igjen i landsbyen. Vatnne hadde dessutan ført til ras så vegen var nå sperra av kampestein. Det helt fram med å pösa ned. Morgon, middag og kveld tvangsforeg dorres for de ho ikke åt skjøll, våner skiten kom ut, kunne jo ikke sitte i den. Domatte jeg vaske bakenden og føne henne. Dotteren min så på mig med undring der jeg tullet høna in i et hankle og behandla Doris som en baby. Medan hun har blitt tenåring og for lengst er med å leke med høner, er det fremdeles ikke aktuelt å gjette dig. Nu mente hun likevel at det gikk over alle støvleskaft. Hun ble rent arg over at jeg ikke tid til å spille kort eller se på film som jeg hade lovet. Men hallo, jeg måtte jo ta meg av høna. En gang fikk Doris bli med på å spille Monopol, og en gång fikk hun bli med å se på film, men det var nok for tenåringen. Enkelte dager var gode. Da satt Doris i sola og skjeen med blanke fjør og lente hovedet mot brustet mitt. Andre dager hang ho med nebbe. Bettere ble ho uansett ikke. Da jeg endelig fikk tatt henne til dyrlegen, var jeg blitt internettekspert på hønesjukdommer. Som leger flest mente veterinærene at teoriene mine var tullete. Dette var neppe smittsomt, sa han, men Doris var ikke sterk nok til at han ville ta blodprøve. Kanskje like greit, for en slik prøve ville kostet 700 kroner. Ute på gangen stod det folk med dresserte hunder, friserte katter og kvittrande fugler. En kvinne bar på en død kanin. Hun gret, for livredning var ikke målig. Jeg hadde nettopp vært i Guizhou-provinsen der hundekjød står på menyen når det er fest, men det er ikke vanlig i Beijing. Her er kjældyr ofte statusymbol. symbol Høner kommer ikke i den kategorien, men Doris fikk en høy med av det tilsette for sine flotte svarte fjør. Se så vakker ho er. Jeg ble utstyrt med vitaminsprøyter og andre mediciner og så var det på en igen med heimepleie. Tilbake i landsbyen flirte naboene godt av meg som brukte så mye tid og krefter på en ti år gammel høne. Legg hun egg? Nei, det har hun aldri gjort så lenge med har hatt henne. Kok suppe på henne, nærmest runget det ut gjennom nabolaget. Det ble en ny tur til dyrlegen. Denne gången satt jeg kvinnen med en liten kanarifugel i bur på venterommet. Hun sperret opp øynene og så at jeg hadde med meg en høne. Da tok jeg Doris på fanget og klappet henne like stolt som en hane. Nå konkluderte dyrlegen med att Doris neppe kom til å kunne gå igen, men det fanns en siste utveg jeg kunne prøve. Akupunktur! Han inte det ville ta tid, men til tider gjorde det underverk. Der gikk grenser for mig. Vel ville jeg hjelpe den gamle grinebiteren Doris til längre liv, og nu hadde jeg blitt glad i henne. Men å ha høner pleietrengene i heimen og valfarter til akupunktøren i en travel hver dag, det gikk ikke opp. Jeg hadde aldrig trodd at jeg skulle felle i tåre for ei høne, men nå gjorde jeg det. Då ble det farvel, men Doris ble aldrig til suppe. Siden det finnes en lokal kristenfamilie i landsbyen, kunne jeg forsvare at hun fikk seg ei grav, pryda med et lite trekors. Hilsen, hønemor.
1: Da skal vi høre tredje episode i NRKs podkastserie «Krig og fred, 11. september». Serien är Sve Tovebjörgås og dagens episode heter den fjärde terrorpiloten.
9: United 93,
8: information on yeah, he's down.
9: He's down? Yes. He land? He land?
0: Det var 19 män som utförde terrorangreppet 11 september etter at noen radikale islamister i Afghanistan hadde pitchet en helt vild idé.
4: Bin Laden nikker og sier meget interessant, men kanskje litt for ambisjøst.
0: De skulle bruke passasjerfly som bomber. En av nøkkelpersonene i den ville planen var den 26 år gamle flyentusiasten Ziyad Jarrah fra Libanon. Han skulle krasje et fly inn i selveste kongressbygningen i Washington. Du hører på Krig og fred 11. september. Jeg heter Tove Bjørgaas. Tredje episode, den fjerde terrorpiloten. På en høyde oppe i fjellene vest i delstaten Pennsylvania står jeg og ser utover en stor gresslett. Der nede bukter en lang mur seg gjennom landskapet.
9: As you can see, unfortunately the of shade here um cuz this was a an open face coal
0: Catherine Hostetler's job er å fortelle historien om det som skjedde her. Hun har på seg en brun uniform med en brebremet hatt.
9: We are at the Visitor Center Complex here at Flight 93 National Memorial and we're sitting right beside the granite walkway which depicts the flight of Flight 93.
0: Katherine jobber ved minnesmerket for 11. september her i Shanksville, Pennsylvania. Det var her det fjerde flyet styrtet etter at to hadde krasjet inn i tvillingtårnene og ett i Pentagon. United Airlines Flight 93 var på vei fra New York til San Francisco denne morgen. Det store flyet var halvtomt. Det var bare 44 om ombord. Men i flyets førsteklasskabin var de fleste setene opptatt. Helt foran i setet INB satt 26 år gamle Ziad Jarrah fra Libanon. Bak ham tre enda yngre terrorister fra Saudi-Arabia men Ziyad Jarrahs historie starter
7: et annet sted. var en ung mann, libaneser, fra en landsby i nordøst-Libanon, nær grensen til Syria. Hele Bekadalen er jo veldig grønt. Det er der det meste av frukt og grunnsaker til Libanon blir dyrket i disse områdene og blir eksportert til hele midtøsten.
0: Mohammed Alayoubi er journalist i NRK, og har selv vokst opp i Libanon. Han har nettopp vært i landsbyen, der den eneste 11. september-terroristen som var fra Libanon vokste opp.
7: Han hadde en veldig rolig og normal oppvekst. Han kommer fra en rik og mektig familie. Han hadde alt han trengte til å lykkes i livet. Han kommer fra en, en familie som ikke var religiøs. De var muslimer, javel. det var jo det. Uh, men de var ikke religiøse uh, jeg tipper neppe at uh, faren hans var uh, fremgangene på dagen eller søsteren hans vi så flere videoer hvor han danset, det ja, full fest
0: Hva var det egentlig han ønsket å gjøre med livet sitt?
7: Han faktisk hadde lyst til å bli pilot men faren sa nei for farn sa at uh, du er jo den eneste sønn jeg har hvis du blir pilot så kommer du til å krasje dø så jeg vil at du ska bli noe annet men så valgte han å bli flimekanikerne
0: ja, for da han var 20 år gammel, så fulgte han nettopp denne ambisjonen videre å flytte til Hamburg i Tyskland for å studere til flyingeniør. Men her kom man jo inn i et miljø som skulle sende livet hans i en helt ny retning,
7: ja, fordi da han dro til Tyskland, da hans, var han kanskje en hans første reiser till utlandet, og da han følte seg alene. Og der møtte han blant annet Mohammed Atta og ble i muskeen, og der møtte han en gjeng med ja, radikale grupper, hvor de hadde sterk retoriske påvirkning på han.
0: På denne tida begynte ideen om hellig krig mot västen og speciellt mot USA, og USA etablere sig. En del muslimer rundt i verden sluttet seg til radikale islamistledere. Mange lot seg påvirke av han som grunnla militante islamistgruppe gruppen Al-Qaida, Osama bin Laden. Det i disse årene hadde han holdt til i et borgerkrigsherred Afghanistan, som hadde utviklet seg til å bli et fristed for djihadister som ham.
4: Den her typen virksomhet er jo den krever jo plass, den krever god tid, og krever at man får være rå fri. Og den plassen den tiden de fikk Al-Qaida i Afghanistan, og det gjorde at de kunne planlegge veldig godt.
0: Thomas Hegghammer har jobbet ved Forsvarets forskningsinstitutt helt siden terrorangrepet for 20 år siden, og er i dag en anerkjent terrorforsker.
4: Det var en kombination av både vanlig kommersjonell militærtrening og med sånn spesialiserte ting som som egentlig bare kan brukes til, til, til terroranslaget.
0: Siad Jarrah og et par av dem han hadde blitt kjent med i moskeen i Hamburg, fikk lyst til å reise til disse i Afghanistan for å bli hellige krigere. Allerede i 1996 hadde islamisten Osama Bin Laden oppfordret sine tilhengere til å gå til hellig krig mot USA. The US government has committed acts that are
2: extremely unjust hideous and criminal. For this, we have declared jihad against the US
4: Ideen om å ta over fly og bruke dem som bomber ble utviklet i 1995 av en som heter Khaled Sheikh Mohammed Så han tok ideen videre, dro til Afghanistan og presenterte ideen for Osama Bin Laden. Bin Laden nikker og sier, det er meget interessant, men kanskje litt for ambisjøst. Så la oss tenke på det her.
0: Men da Ziazharah og de radikaliserte vennene hans ankom fra Tyskland noen år senere, kan det se ut til at denne ideen hade fått modne hos Osama Bin Laden og planleggingen av et slikt angrep mot USA var i gang.
4: Han hadde hatt her plottet i bak og han hadde vært på utsikter etter folk med liksom flykompetanse og på utsikter etter folk som kan navigere vesten på en måte. Så dukke de her personene opp i Al-Qaeda sine treningsleirer, allerede her og relativt høyt utdannet og
0: Ziad Jarrah er en av 19 som blir plukket ut til å delta i terrorangrepet. Han er en av fire piloter, og den eneste fra Libanon. 15 av de andre terroristene er fra Saudi-Arabia. De fleste av dem trener på nærkamp. Deres oppgave skal bli å bruke vold til å angripe piloter, kabinpersonale og passasjerer om nødvendig for å få adgang til cockpiten. Sommeren 2000 flytter Siad Jarrah og to av de andre som skulle være piloter 11. september til USA. De begynner på flyskole i Florida, får seg amerikanske førekort og fortsetter forberedelsene til bryllupet. Det er Al-Qaidas kodenavn på aksjonen de skal være med på.
4: Resten av manskapet de her fotoladene, 13 stykker som kommer våren og sommeren 2001, det är såna klyngor alltså någon är ju bröder och någon känner varandra från träningslejrerna men hele gängen har inte vært samlade i ett rum och de har heller inte kontakt i övrigt i och som helhet förkant av eh, lite september det är delat upp i celler och eh, det är bara piloten som vet eh hva som ska ske och det vet heller inte de att det är en självmordsaktion och vet inte Det
0: vet inte att det ska dö.
4: Nej, det vet vi för det att de skrev inte testamentet og de belotton over de.
0: Tiilbake til morn den 11 september og det drama som straks skulle utpile sig i lyfta der flight 93 var på varje
9: vest om mig. We know at 9:28 they get up and they storm the cockpit door, the pilot of flight 93 or the first officer gets up and puts out a Mayday call across the airwaves and that's heard by ground control officers,
4: de hadde knivar, ledermans mer specifikt för de på den tiden så var det inte olagligt i USA att ta med sig ledermans ombord. Men de har massor olika verktyg och skruträckare och lite sån men det var sånn knivblad på en kanske 10 cm.
0: De brukar folleknivar til att truva sig in i cockpiten och så att Jöra sätter sig bak bak inne han har trent på. Han slår av kommunikationssystemet i flyget Og plotter in en ny rutt
9: and the hijackers use a handheld gps coordinates um and enter the coordinates for reagan national airport and head directly towards washington dc they're going to turn that plane around Jara vet hva oppdraget er.
0: Han nur flyge og setter kursen mot terrormålet washington dc. Der skal han stytte flyet inn i kongressbygningen. Men så skjer det noe inni flyet, som terroristene kanskje ikke var forberedt på. Mange av passasjerene skjønner at flyet er kapret. Over høytalversystemet hører de en stemme med tjukk aksang bedre dem bli sittende. Det er Jarrahs stemme de hører. Flere ringer hjem fra telefonene de hadde i seteryggen på fly på den tida. En av de mer flivartinne, CC Lyles. Flere i flyet får også vite om hva som har skjedd i New York når de ringer. De bestemmer seg for å forsøke å stanse det de aner er en pågående terroraksjon
9: and they start having a plan they take a vote aboard flight 93 putting the trueest form of democracy into action they're boiling water in the back galley of the airplane to use as a weapon against the hijackers so there's this uh, combined action this united action aboard flight 93 med kanner med
0: kokende vann i hände marsjerar många av passagerarna framover mot cockpiten de försöker att få uppdöra
9: The hijackers will fight amongst themselves cuz they'll hear the passenger and crew members coming. They'll try to fight them off. Um, they'll say in Arabic to each other like what should we do? Should we end it? No, no, wait until they all come and they'll start aggressively ruling the plane's wings in 30 degree rotations and still the passenger and crew members continue to assault that cockpit door.
0: Bak spakne begynner siad jara og vugge flyet kraftig fra side til side. Men passagerarna fortsätter kampen.
9: And one of the very last things that's picked up on that cockpit voice recorder is an English speaking man shouting the word no all the while the hijackers were also aggressively diving and then climbing the plane and during that as well as rocking the plane's wings it turns the plane upside down.
0: I de siste sekunderna är flyget snudd på hode, menst det mister mycket höjd.
9: And it will be coming in at a 40degree angle upside down and travelling at 563 miles anh when it impacts the ground right in front of the tree line below us.
0: Alle ombord blir drept momentant. Men passagere är klar stanse ostanse plan om måste ytte frige i kongressbygningen i Washington. Siad Jarrah visste at han skulle dø den septemberdagen i 2001. Det har altså gått 20 år, men i den lille byen i Libanon der han vokste opp, er det han gjorde fortsatt et åpent sår for mange. Og du, Mohammed, snakket med onkelen hans da du var der. Hva kunne han fortelle?
7: Selvfølgelig hadde han vel ikke stillet opp, og det lang tid for å overtale han om ...om å snakke med oss da. Han drømte jo at Yerjara faktisk gjorde det han gjorde. At han ble radikalisert og kapret et fly og sittet på et jord. Det sa han. man samtidig så mente han han uskyldig. At han ble faktisk mot sin vilje radikalisert og dratt in i en terrorselle og gjorde det han gjorde. och och jag ska stå på ett hörn och skulle ta några bilder till saken vi har jobbat med så kommer en äldre dam. Hon var runt 80 år, hon gick sakte. Eh hon stoppade mig och frågade: "Vad gör det här?" Jag sa vi lagar en reportage om Ziyarah. De menar Ziad Samir Jarrah. Ja, Ziad Samir Jarrah. han? Ja, han är min släkt. Går det bra med dig?" sa jag. Ja, det bra med mig Og sånn så på meg. Og jeg kunne se at øynene hennes begynte å bli røde. Akkurat nesten de begynte å gråte. Så hun gikk inn døra og lukket igjen eh, dörra som er lysbrun, metalldør. Og da hun lukket igjen så kom en lid. Det er liden kom som en bølge som traff mig. Jeg skjønte hvor tungt det var for henne. Dette var en skambelagt sak, som hun hadde ikke lyst til om dette her.
0: Du har hørt Krig og fred, 11. september, en podkastserie fra NRK URIKS. Lydregien i denne episoden var ved Paul Gauslo Sivertsen, og redaktøren var er Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I neste episode, hva skjedde egentlig i Norge etter terrorangrepene for 20 år siden?
8: De følger ned hva du driver, hva du gjør, hvor du fly?
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio. Da er vi
1: kommet til vei sende i denne Uriks på lørdagsendingen. Teknisk ansvarlig var Ida Laral Brenna, producent Erlend Rönneberg og her i studio Arndt Stefansen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.